0: 突然间不知道接下来的东西我能不能讲下去？哎、欸，<笑>怎么了？累了吗？是啊，对。哎<笑><對><笑>、欸，现在才十一点、十二点半呢，你没有没有没有没有，就是在刚刚在分析过后，我在想說我接下来要如何思考，我要如何来讲东大特训班这个东西。对，因为觉得氛围差好、哦。那特我以前小时候有看过啦，因为他最近出了第二季，所以我才我再看了大三集，我其实觉得他是一个很有趣的类型，知道？我才会，所以我才会想要讨论这件事情。没有，你如果看到，你也会说他很奇怪，因为他跟第一季完全的不一样。嗯、哦哟，对他跟第一季的他过了十五年了。不,不不不不不不不，我讲的不是那个什么，嗯。呃、哦，人物我讲的不是人物什么的不一样，他是讲故事的方式已经完全换掉了。哦，对，哎、欸，那我会想看，因为第二季的导演是半泽直树的导演啊，啊、哦、啊，所以我一开始看的时候，哇、哦，我大笑，我是靠背，我妈的，这是这,是、欸、這是东大特训班吗？好吧，我来先讲一下东大特训班的那个，再稍微解释一下，好了啊。哦可能只有我看的，可以那个啥。不过你们如果讲第一季，你们应该是都知道了。对、嗯，我们都看过第一季，我们都知道的。好，剧情简介。嗯，二零零五年啊，对啊。看一下主要人物有没有剧情简介。大哥，二零零五年十七年，十七年的时候我们还是一个小小小小小小那个小小小小小這，这是漫这是漫画改编的的日剧了。对，二零零五年，二零零五年还好吧、啊。十七年，哎，十五年，十七年前，对，哇，那时候我才十岁，嗯、<笑>没有，但我是很后面才看了。我看好像二零一六、二零一七的时候才看到，哦、啊，对对对，然后好、哦，他故事其实还蛮简单的，一开始的那个过过程进场是简单的，对，就很奇幻，对，一个律师，一个律师以前曾经当过暴走子的律师，然后那个呃要把。一群放牛班的学生，然后要让他们考上东,東大啊，东京大学。对，然后他本来的片名，他本来的那个日剧的名字叫《龙樱》。对，然后那个台湾这边翻成东大特训班，直接按照那个意思来翻译这样子。然后呢，当时比较特别的是那几个角，那几个那个什么学生啊，啊，那演员都是后来都几乎都很红啊，山下智久、欸、长泽雅美啊，然后这两个最有那个啥。然后还有新元星元结义，星、哦、元结义对。那像其他几个中中伟明庆啊、小时测评跟沙龙子是相对比较没有特别红。小时测评也红过一阵子哦，对、啊。小时测评他演过什么？对啊，演过，嗯嗯，看一下，他演过很多那阵子。嗯、应该要讲代表作啊，<笑>就是你要讲代表作好好，我们就会知道说他是红还是不红、啊对。对啊。哦，即到先师、哦，这是后面的一段，对 ，OK， 好，那呃，有看过第一季的应该知道说，對啊，他演过一龙，一龙，一、欸、龙，对，演过一龙，一龙，一龙，一到四季他都在，对啊，哦，哎、欸，声音怎么突然间改变？<笑>你接着，哦，因为我耳麦没电了，所以我，我我就用那个手机拿了，因、哦、此、啊、突然间换的很，变得比较尖锐。OK，、啊啊、好，这样音质应该声音差很多吧？对啊，嗯、他有演信用诈欺师的剧场版，嗯，对啊。嗯對啊因为他毕竟算是花美男型的，对啊，他还有客串小孩女哦，哎、欸，有吗？小孩女啊，没不太。他是客串，他是客串，他没有演主角，他是客串吧？对啊。好，我先大概讲一下我看当时看第一季的感觉啊。其实第一季我觉得那个啥是一个很有趣的题材，嗯、因为他讲的是那个啥，要让一群平常不念书的人进去东东京大学嘛。对，那中间就会开始介绍一些他的一些训练的那个方式。那这个训练方式其实是有时候你还觉得很有道理。对，像他一开始的那个时候会有一个学历测验嘛，先让先先让你从那个国中的时候，国中课程、国小课程就开始练，然后让你去评定说你的学你的学历是什么情况这样子。对，这个后来那个有一部那个什么，呃，那个什么有一部电影。也也是一样的情况，他其实也是把那个哦，辣妹辣妹，嗯，应该是我记得，就是要把让让辣妹去考找稻田，然后前面也是一段，就是让他去考那个啥练那个国中的课题，然后从那边开始学习这样。嗯嗯，对，然后接下来呢，就是开始是在教说如何学会英文，啊、哦，就是英文，他其实，在第一季的时候，其实已经大概讲一个概念，就是说，诶、欸，我记得那时候印象最深刻的是，日本人总是觉得自己英文很差。对，但是主要的原因其实那个什么，你觉得你自己英文差，但是事实上外国人并不觉得你英文差，那只是因为你不敢讲，知道吧？你不敢讲，所以当你不敢讲，所以你英文就越来越差，知吧？然后他在他从那个时候他就开始一些那种观念灌输啊什么的，对。然后那个时候比较有趣的是还找了几个那种那个什么很很卡通的老师来教你，知道吧？嗯,嗯，物理老师是看起来很像爱因斯坦，然后记得。对,对对对对对，然后他会教一些那种东西，然后可是里面后面有一有一些，我其实觉得那个什么第一季比较厉害的地方，事实上多半都是那个阿布宽的念白。对，阿布宽会突然间宣告讲一些话、嗯、这样，但是他在讲话的时候慷慨激昂，然后你一开始你觉得他的那个他讲的事情，你你会觉得哎、欸、不对啊，这不是我们在那个什么平常的价值观，你知道吗？因为我们平常都会认为说那个什么念书，为什么一定要逼我们去念书之类的。对，那我們应该要做自己想要做的事情啊，什么之类。但是我觉得那个什么阿布宽的慷慨激昂的诚实，然后到最后你突然间也觉得他讲的超有道理、嗯，对，你要改变这个世界吗？那那个什么考试是那个什么对你来说是最公平的一个那个阶级翻转，啊，嗯，他讲的很有道理。其实我觉得我不得不认同他，对。但是老实说，就是这个也难怪当年那个什么东大特训班在台湾那个很多家长很喜欢。你知道<笑>很多家长应该都觉得哇，这简直是讲出我心里面的话，你知道吗？嗯，因为台湾的的家长大部分都是这个想法呀，大部分都是希望孩子去念书，然后能够出人头地，然后阶级翻转嘛。对，不要，嗯、我我以前最常听到的就是还希望孩子不要做跟我一样的工作嘛。嗯，对啊，嗯、那个那个真的蛮有趣的，因为我们之前有有一有一段讨论啊，就说事实上，如果是以日本的情况，日本事实上常常,常比较重传承。嗯，你常常会看到所谓的第几代的那个什么歌舞伎有没有？对，就是他们很很在意这种那个什么父父职，然后父亲的那个职业，然后儿子要继承，然后儿子和名字就会变成父亲的名。字。你还记得你你？比如说啦，像那个有的时候也不一定是真正的父子，而是师徒的那个传递这件事情。对，比如说那个像像那个什么《神剑闯江湖》里面就有这样子的设定啊，鼻骨青石郎，嗯、你知道吗？<笑>事实上，每一代。承继承飞天御剑流的人都叫做鼻骨青石郎，你连名字都、oh. 你连名字都换，你知道吗？所以你就会听到所谓第几代什么什么，有没有？会听到所谓第几代什么什么什么，第几代什么第几代团十郎啊，然后什么什么之类的。对，那可是，呃，龙鹰哦，东大试训班就是其实在这个东西反而是走一个比较反类型，就告诉你说你要成为精英啊，哦、你要成为精英、嗯，不要成为被社会那个什么。就是在就是那种在社会，然后被你你觉得你你你过得不好吗？你觉得你怨天尤人吗？你觉得你在这个地方好像没有办法哦、啊，那个无法逃出升天吗？你觉得你不快乐吗？那你就是要想办法翻转你的阶级，知道？那那个什么翻转阶级那个考试是目前的社会提供你最好的一个方式之类的，所以你要认真念书。然后然后里面有一个很有名的台词嘛，越是笨蛋与丑女，就越应该要去要考进东大。对对对,<笑><笑>對我覺得，对这句话在第二季也一直在讲这样子。对，哦、那其实我觉得那个啥，当时我那时候觉得哇，那个啥，这这部日剧很不错，很好看。对，因为他其实那个啥很暖心，你知道嗎。虽然到最后你会觉得好像啊，不管讲的话很严厉，但是他到最后那一刻的时候，其实其实你会觉得哇，其实他是刀刀子嘴豆腐心，你知道吗？对，是、嗯，对，那。有趣的点来啦，就是我过了十多年以后，然后他要拍第二集。对，那当然我们其实对我对第一季事实上是有好感，对阿不宽的第一季其实演得很好，这样，然后我们我就会想要再看，说他他还要再回来，哦，会有什么东西，你知道嗎？对，哇，那个什么，没想到我一回来，我看到的东西还真的是不少，你知道嗎？嗯哼，<笑>首先我不知道你们有人看过有没有看过半折指树。没有，没有看过半泽指树。好<笑>、哦，半泽指树有、啊、看有,有看，看有有看大家有看过？对，半泽指树有一个特点。事实上，如果你要讲台湾最……啊，是吧？哎，啊、哦，刚刚是谁说话？对，我也有。哦，你也有哦，那个哦，马大也有，马大也有。没有，这声音是马大吗？<笑>这声音真的很……嗯、哦，好好好好<笑> ，Alright，OK，、okay, 好。好，半泽直树。如果你要拿台湾没有看的人啊，对没有看的人来讲、嗯，如果你要拿最接近的、最接近的戏剧的话，就是台湾龙卷风，嗯，它是非常就是质感颇高的台湾龙卷风，<笑>对，不然但,但我也要我要补充哦。事实上，我一直觉得台湾龙卷风的编剧很厉害啊，他他写的东西是高张力的，只是说在台湾的情况是。他是必须要在每天都要播出的情况下，就只好那样子演出来。对，那好，那可是呢，就是在日本这边的情况呢，其实它是非常戏剧、非常高戏剧性的东西。然后我其实还蛮喜欢那个半泽之树的，所以我后来还看了很多就是同样的制作群拍的那个日剧。他后来还拍那个这个这一群后来还拍了那个夏夏、oh.《夏丁火箭》哦，《夏丁火箭》对，《夏丁火箭》也是阿布款演的嘛。对，然后接下来还有一部叫《鹿王》嗯，知道？然后呢，这几部都有很类似的风格。什么类似的风格？呢？首先，它的音乐非常的强，知道？像那个什么《半泽直树》的音乐就是那个什么五部龙之作，知道、哦？对，你你就可以知道他如何做出戏剧化的音乐，知道？对，然后呢，会有那种非常高张力的那个对白，是吧？嗯、很高，然后那个什么在。全是演员在全世界对白的时候会非常的，他他们那个什么情绪会非常非常的满，知道吗？然后可能会会咆哮啊，然后会大叫啊，然后表情很扭曲啊，然后这时候镜头那个什么也会跟着去帮帮忙，你知道会突然间尊印啊，然后什么然后推推过去这样子，然后另外一边的人可能在承受这个，然后他就他就会也有非常戏剧化的反应这样子，对，但是然后还有。剧本的那个描述呢，就通常都会拥拥有非常邪恶的反派，知道通常都会有一个非常坏的人这样子，然后这个坏的人就是要弄弄死你，所以你会你会在会恨得牙痒痒，你会很讨厌这种人之类的，对。然后，好讲了这么多，东大特训班真的就把这些东西都置入到里头去，你知道吧？啊、嗯，你们在看第一季的时候，其实都没有，你知道，第一季其实是没有什么反派的。对不对、嗯？第一季其实这一群孩子，这一群那个什么，呃，三下自久啊，然后新垣结衣啊，然后那个什么，他们这些长泽雅美这些人，他们最大的敌人多半都是自己嘛。对他们、嗯，他们内心的那个犹豫，还有他们那个什么，可能会有一些那种不切实际的幻想跟梦想。然后阿布宽这时候会来打碎他们的幻想嘛。像第一季里面就有一段是，哎，那个什么，有一个人家里面那个什么，好像那个。有事情忙不过来，他家是开餐厅的，忙不过来，然后就四个人就是一起去一起去帮忙这样，然后大家就好像很快乐，然后就就营造出一副我们既快乐，然后我们也努力也，也也一起往一个地方前进的的那个的的的的样子这样子。然后这时候阿布宽就过来说：“你们这样做的是不对哦、喔，就是直接打破他。”然后这个其实，在一般的日剧是比较罕见的，因为那那在那那种营造气氛是在一般的日剧里面就是哎、欸、粉红泡泡状态，你知道吗？嗯、對,对对，就是我们好像一切都是很美好的这样，然后故事如果按照那个推展，就是大家就、嗯、成功课也一起变好之类的。对，然后阿布宽那个时候就直接打破说：“你们这样做是根本不可能的，你们以为你们这样做那个什么，你们过了几天就会累，然后过了几天累了以后，你们就没有办法再互相帮忙，你们学习力就是下降，所以这个东西是不可以那个什么，不要不要太天真的之类的。所以第一季多半都是有点那个什么，老老实实在面对那个什么如何念书这件事情。”嗯，对，然后或者是那个啥，那些学生家里面的问题，那些而且那几个学生其实他们的那个什么生性是善良，对不对？就是会、啊、就是多半都不会有什么邪念，你知道？就是真的是想要念书这样子，然后那个啥可能就是有有克服不了的痛苦之类的，有没有？然后就可能必须要就、嗯、就,就勉励自己继续往前走，所以那十一二呃十二集吧，就一直都是这样子的状态，就是都很很阳光的状态，你知道？对，虽然偶尔会有那个阿布宽。讲出来的那种那个什么，一些那种不中听的话，但是这不中听的话，其实真的是一种教诲，你知道好。哼、嗯，那到第二季变成怎么样呢？第二季的那个学校的那个理事长是一个标榜大家要学习自己所喜欢的事物的人，自己找到目标，自己找到人生的目标与方向。对，但是呢，这个学校的那个什么？平凉成绩越来越低，所以呢，那个长泽雅美就是上一次、上一次呃上一季的那个主角女生啊，哦，就去找阿布宽来，然后在这个要来这个学校里面，然后就是要一样的情况，就是让这个学校里面至少要五个人能够考上东大这样子。对，那只那个来来让他们这个学校的那个评价整体评价能够上升。好，这是他的背景，但是呢，没有那个时候第二季可没有第一季这么简单，你知道。吗？那个理事长恨透了阿布款，对他绝对要把他扯下来，因为他做这件事情就变成这背后就还有两派人马的较劲。原来是理事长，这个理事长是女的哦，然后他的爸爸是上一代的人，他上一代的人那个啥是支持这个学校要有人能够进东大，然后提升学习力之类的。对，然后接下来一开始的那个学籍会议就真的是半折直数的状态，你知道吗？一群人那个什么面目狰狞在那边咆哮，然后拍桌，你知道吗？我那时候看的时候大笑说：“这这这是东大特训班吗？这半折直数嘛，你知道吗？你在东大特训班不会看到那个东西，你知道吗？”但他这边就是说：“嗯、你现在还想要念书吗？”啊！然后就拍桌这样子，然后另外一边说：“你既然想要说这种事情，你你你到我是谁呀、啊？”然后拍桌，然后我想说：“靠背，前面那一段真的是超这样子，你知道吗？”对，然后、嗯、然后这个还没完哦，进来以后呢，每一个学生想要去念书的理由，他们还有敌人的哦，哦他们还有敌人想要把他扯下来，像其中有一个呃，其中呃，像我们今天刚刚在那个什么。粉钻上播的那个女孩子，那个女生嘛，对，那个叫什么？那个女的平什,什么？对我只记得她的名字有一个平字。对不起，让、哦、我查一下。哦、那个那女生最近几年在日本很受瞩目，嗯，很酷的,、嗯、的。平手有理，平手有理奈，平手有理奈，好，对，一颗超新星,星出现，很可爱，然后很酷的女孩子，我就觉得那个真应该陈宥的菜，对，好
1: ，平手有理
0: 奈这个角<笑>，这个演员她在里面演的是。一个羽球选手，知道，就是那种要被可能会被保送入学的一个那种体育高材生，你知道吗？哦，那可是呢，哦，这在前面三集的,的那个故事，事实上还蛮多都是在讲平手有平手有理奈的这个人的故事。他呢、嗯、平常有一些毛病，他会去设备里面偷东西。呜、哦，对，为什么偷东西？压力大，知道吗？压力大，然后那个什么，借着偷窃来让自己的那个什么。那个给自己一点快感，然后来解消一下，这样子做所谓的平常都太乖了，所以他想要小叛逆一下，怎么小叛逆去偷东西这样子啊？偷东西，然后看到那个什么，结果阿布宽第一天上任就被他撞到，就撞见他在偷东西，你知道然后这个女生从此对阿布宽超防备，极端的防备，就觉得你这个人那个什么，这个他那个什么会不会这个老师是不是要拿这个把柄来那个什么来威胁我这样子？对，然后呢他。要进去那个什么，要要保重的时候呢，又有一个麻烦，他身体其实好像他的膝盖好像有状况，是吧？有状况，然后那个也不讲，啊、哦，觉得那个什么，家就是一定心里面想着说，只要能够考上大学就好。然后这、啊、这时候阿布宽就有讲得很尖锐的话说，你以为你的人生只要到某一个地方就就就停止，就就不用再做任何事情了吗？对，然后有这样子刺他一下，然后回去以后那个什么。还有他家里面装，他家里面就是从小就一直不断的期望他成为羽球选手，所以一直不断的给他那个种，给他好了，你要讲洗脑也可以，就是那种价值观的一直灌输，你知道吗？所以让他觉得他的人生就只有走这条路而已。可是他内心其实就不快乐，一直都没有办法，就觉得好像其实没有那么喜欢打羽毛球。对，可是就是因为家里面的人那个啥，就一直很热切的期望他，希望他能够能够打进奥运哦，然后那个。教练也一直不断的很超他，很超超他那个什么，就是那个跟他讲说那个什么，呃，名校那边会，呃，看你这个比赛，然后那个选择你要不要让你进保送进去这样子。好，然后呢，结果演到后面，哇，其实你知道那边真的很，从那边你就会发现他第一季跟第二季真的差超多的。第二季里面呢，你就会发现各种阴险的那种特写跑出来，你知道吗？常常会有很多人、嗯。哎、欸，前面几段会有很多人在那边跟你讲完话以后，然后突然间在在画在特写上面出现一个那个什么鬼鬼祟祟的眼神，你知道？而且几乎每个人都有。然后这些下来就知道，哎、欸，干嘛接下来有阴谋这样子，到底谁才是阴谋的主使者呢？<笑>然后也到后来就哎、欸，后面真的有阴谋，你知道嗎？就是原来他有敌人，他敌人也想要保送入学什么的。然后那个什么保那个他的敌人那个什么还是他的搭档哦，他的搭档然后跟。教练勾结串通，然后想办法要毁掉他的腿之类的，知、哦、道、啊、<笑>这个可不是第一季的那个东大特训班会有的那种剧情，你知道吗？听起来有点廉价，没有，就是这么廉价，<笑>就是这么廉价，对，但是超级娱乐，你知道吗？就不要你回想看看，《半泽之树》也是如此廉价，你知道吗？他就是制造一个很邪恶的反派，然后这个反派是坏到了骨子里，对，然后那个啥，然后在，可是呢，你就知道说这个女生本身。他会，他有敌人，但是因为每一个每一个身边的人，全部都有一个阴险的特写，你就不知道到底他真正的敌人是谁。知道他身边有闺蜜，还有一个平常跟他很好的男生哦，然后呢，还有他的搭档，然后还有他的教练，还有他的爸爸妈妈，然后每个人都有一个阴险的表情，这样就不知道到底是谁要对他不轨，你知道吗？谁要对他不利？甚至那个什么，连他在防备阿布宽，里面也还悬疑了一下，就阿布宽。还去跑去那个什么便利商店去拿那个什么他偷窃的那个录影带这样子，然后让他写就说干吗？难道阿布宽也有那个什么也要干什么之类的嘛？<笑>」对，然后直到也到第三集以后才才让你真相大白，原来那个谁谁谁不是，然后谁谁谁才是这样子。我就想說哦，那玩悬疑你知道吗？对，<笑>哇考东大，然后那个什么还玩悬疑你知道吗？然后完全移中间那个什么，前面还有一个理事长一直不断的想要把阿布宽搭下来，就是说你只要有任何问题，我都立刻要那个针对你一番这样子。对，因为那个女生那个什么里面还有一段就是平野沙的一那个什么，呃，怀疑就是一直防着阿布宽，想说他手上已经拿了他的那个把柄，所以他就偷偷摸到他的那个什么帐篷里面，想要找这个东西，找不到东西，他就结果他那个什么。他找不到于是他放火，放火把他的帐篷给烧掉，你知道吗？放、okay. 火把帐篷烧掉，然后接下来另外一边，那前面演出来说不知道谁放火烧了，你知道吗？敌人到底是谁？扑朔迷离，你知道吗？想说，哎、欸，我那时候看的时候一直觉得，哇靠，这这东大特训班哦，你知道吗？那个第一像第一季那种的完全不存在了，你知道吗？他没有，也不是说不存在，就是那个东西到了第三四集还是跑出来了。对，就是还还是又回到了如何教导你那个什么。诶、欸，那个什么，比如说教英文，你你你要你要开始走这个理解性思考，而不是十倍什么之类的，开始传递这些东西、嗯。但前面就有一大堆阿虞我诈，然后呃这一边的势力想要伤害这边的势力，什么之类的，知道？阿布宽外面也还有势力，是有有人想要毁掉阿布宽的，你知道？是他以前教的学生，哦、你知道吗？就是越看越紧张，你知道吗？然后我那时候看的时候觉得，哇、哦，这个。超娱乐的，对，就是他已经把以前那个什么东大特训班的那个东西，呃，留大概留的像一半左右，然后接下来的另外一半完全就是半泽直树类的那种那个什么团块啊，然后那个什么诶互、欸、那个什么派系斗争啊，然后为了把对方拉下马，然后不惜做最,最糟糕的事情的的那种，然后可是呢，他他还放悬疑点在里头，就是前面不要让观众知道。谁才是真正的敌人？所以每个人都故意拜一个那种阴险眼神，你知道吗？<笑>所以很好看，难怪那个什么，难怪最近他那个什么，呃，《东大特训班》第二季啊，他最后一集其实那个呃，在在日本创下超高收视率，你知道吗？哦、oh. ，很很有趣，你知道吗？那但是我其实觉得他在买这些议题的时候，也不是说随便买。他只是把那些东西把它戏超级戏剧化，把它整个大放大这样子。但事实上，他所讲的问题的确是他在那个时代会遇到的问题。像他把那个日本的霸凌文化就就把它写出来，就是呃、嗯欸，其实那个在以前的 GTA 哦麻辣教师的时候就已经有了啦 GTO 吧 ，GTO 麻辣教师就是那个啥、欸、反定容子进去的时候，然后旁边就会有一群学生就是想要弄死这个学老师啊。用很很可怕的手段去弄他，这样子。这个这一次阿布宽也有，他来的时候立刻就有那个学生是偷偷拍他的那个什么，跟人把人家丢到海里面的画面之类的。Okay. 对，就是他可能只是那个，因为他是一个热血的老师，所以他会他会用比较大的动作这样，然后接下来他把他拍下来，然后接下来就做影片，就说怎么会有这样子的暴力老师之类的。然后长泽雅美因为就是比较单细胞，然后就会有两个学生就假装自己是。有两个这个什么不良少年就跑进去里面，然后那个什么说自己想要念书这样子，然后那个然后就在长泽雅美面前装可怜，说啊，因为我们两个人一头金发，所以我知道那个什么大家都大家都都看不起我们，都觉得我们是坏人这样子，所以老师，请你亲手把我们头发剃掉吧这样子。然后长泽雅美就不遗有，她就很感动，然后就微笑着把他们头发剃掉这样子。结果那影片被他被他们拍下来，泼上网说。老师强制那个什么把孩子把学生的头发剃掉是暴力老师这样子，然后就直接就直接在网络上霸凌他。对他其实有讲这个，然后但是我里面前面那个前三集里面的有趣之处就是，哎、欸，他其实也也跟那个什么《东大特训班》的第一季一样，他在颠覆那个什么大家觉得好像你要给学生让他自己去想的这件事情。嗯，对。然后阿不宽的说法是说，你没有给他。你他自己都不知道自己是什么呃，有什么样子的梦想，你也没有给他一个方向，然后你就把他丢在那边，那你其实只是，你只是把你自己的责任抛下来，就是大人这时候是不负责任的行为啊。对，嗯、但是只是只是阿布宽他自己有一个很明确的，就是我那个啥、啊，他还是讲那一句话，只有笨笨蛋与丑女才应该才更应该要年年东大，对，然后他前面的几集全部都是在。想办法让那个什么，那一群一盘散沙的人开始慢慢相信說，说好像有这么一回事，好像可以。对，然后当然最这三集呃最关键的那个什么，加入点就是那个什么平野沙绫像那个，就是他他的那个什么羽球的那个生命结束之后，然后他决定啊，家里面的人可能还还在想着说，那你就晚两年，然后我们把你治疗好以后，然后你想办法还可以进去。还还可以想办法去参加好运，什么之类。然后只是这时候，反正阿布宽这时候就给他吐槽了，他说：“你到底你们讲的就是……其实我觉得那一段我还蛮有感触的，都说：‘你们这些家长们，你们想的其实都是你们自己的事情吧？是你们想要这个孩子，是呃，你们口口声声就是要为这个孩子好，对，但是你们想的其实就是自己的事情。”对你，你们是自己想要这个荣耀？那孩子到底怎么想的？你们有没有去考虑过这件事情呢？对，其实我觉得这个正好在讲到这个的时候，我应该可以同时讲另外一部片，就是我上个礼呃前几天看的一部片，叫做《天才小棋手》。这个台湾翻译我不知道他有没有在台湾翻上过，你知道吗？对，是一部1994年的电影，它里面比较有名的演员大概就班金斯利而已。对，但是其实我会注意到，他是因为前一阵 Netflix 不是在流行那后遗器兵嘛？哦，对对对，对，因为后这里《天才天才小提手》其实也在讲西洋棋的事情。嗯哼，对，他在讲说一个七岁的孩子，他爸爸是一个那种那个什么体育的记者，哦，本来就是在爸爸的耳濡目染之下，那个啥，他觉得自己可以去打棒球这样子，对，然后以后希望能够成为那个持棒的二雷手什么之类，就是小小年纪，对，但是呢。有一天，那个事情就是开始有转转变，就是他有一天看到公园有人在下棋，对啊，那个公园的那个什么下棋的一个黑人叫做，然后是老伦是费雪朋演，这莫菲是非常年轻的时候，你知道吗？对，然后然后他就开始在看那些，这其实这有点像是那个什么，我们我们现在,在台湾也是会有这种情况，就是公园会有人在那边下象棋，你知道吗？嗯，就赌钱下象棋这样子，然后。呃，在那个什么美国那边，就是有很多老人会在那边赌钱下那个西洋棋、下快棋。如果你注意到 i d four》ID4、里面有没有他的那个爸爸，就是在那个什么公园里面下棋啊？那个那个什么杰夫高布伦的爸爸哦，对，杰夫高布伦有在那边陪他下，然后那个下一下就去上班了这样子。好，然后故事是从这个孩子看到这些老人在下棋开始，然后他就开始，他是他就开始喜欢上下棋。然后呢，他的妈妈是最先发现这件事情，就是发现说他家的孩子好像很，很喜欢下棋，然后呢，甚至很擅长下棋，就他还带着他那个什么，就是那边就有那种那个曾经是职业歧士的老人，然后就在那边那个什么，就摆一个那个牌子，这样说可以跟我下棋，或者是请我签名，然后五块钱这样子，然后。小孩子就那个妈妈就帮他付钱，然后让小孩子跟这个老棋手下棋这样子，对。然后呢，会慢慢的就是发现到这个孩子很有才华。然后爸爸里面还有一段戏，哦，爸爸想要测试这件事情，然后就跟就跟孩子下，你知道吗？然后孩子其实不是很想下，然后而且还输了，你知道吗？然后爸爸就跟妈妈讲说：“诶，我觉得他也还好啊，这样。”子，然后妈妈说：“那是因为你不了解他，他就是不希望。”爸爸输掉，知道他内心深处不希望爸爸的那个啥、就是，他他他很担心你心里会受伤，所以，他不，他就不那个啥，他他是故意下输的，那个小孩子就说：“我们可以出去玩了嘛。这样子，然后爸爸就再回去一次、就是、说：“哎、欸，你认真跟我下，我不会生气。”对，妈妈也在旁边讲这样子。结果那一段真的很有趣，那段蒙太奇就是他下，你知道吗？一开始还坐在这边下。前面他本来是那个什么，拿两张那个什么，拿两本书垫在椅子上然后坐，然后一听他说要认真下，他把两本书那个什么拿下来，坐在椅，好好的坐在椅子上跟他下这样子。一开始还这样子哦、喔，结果下一幕他已经在玩在玩乐高了，你知道吗？为什么？他爸爸想太久，你知道吗？爸爸想太久，不知道要如何下下一步。然后等他下下一步以后，他一开始还要跑回来下，你知道吗？然后或者是跟人家打电话的时候说等一下等一下，我去下一下就回来。然后到最后呢，他已经都不讲了，他,他也不回来了，他就是跟爸爸说：“你帮我从哪一个棋子拿到哪一个棋子，然后最后一刻他在洗澡了，他已经在洗，在洗澡。然后爸爸说：“诶、欸，我我刚刚想到了，这样。”然后那个孩子说：“你是不是要从哪边走到哪边？那你输了，这样子啊，知道吗？”从<笑><笑>那边就是在在从那一幕就是在告诉你说他有多么神童，知道吗、嗯？但你知道我为什么很喜欢看的看这部片觉得好看，知道？因为我其实不懂西洋棋。但是我完全知道他在演什么， uh -huh. 你知道，他几乎画面没有在、uh -huh. 没有在定那个棋盘的，对，嗯，好，这件事情过后呢，爸爸就是开始知道说这个这个孩子很厉害，家里被出了个天才， uh -huh. 然后决定要去帮他找老师，你知道，就开始到处互射张罗这样子，然后那个老师呢是班金师弟演的，然后你知道，我后来后来想到他拍的另外一部电影啊，那个什么。战争游戏，你知道吗？就演一样的角色，啊、演非常类似的角色对对对，训练神童的老师，你知道吗？对，好<笑><笑>，他他在这一部片里面一开始也是一个那种那个什么，觉得，呃，又又是一个那个傻爸爸这样子，你知道吧？直到他跑去公园里面看那个孩子下棋以后，他就知道说他是一个神童哦。然后里面其实一直穿插着那个孩子的口吻旁白，在讲说曾经有一个很强大的棋手。哦，他强大到那个什么，就是那个是本来以前的那个什么世界棋王是苏联人，然后他下到那个什么年纪轻轻就变成了这个世界棋王，然后取代了那个苏联，然后成为美美国人出生的世界棋王。可是呢，他下他呃当棋王当了好几年，又突然间凭空消失了，就再也没出出现过这样子。对，然后。他一边讲这件事情，然后一边在一边在讲孩子的事情这样子，然后另外一边就是爸爸啊、哦，跟那个老师就开始训练他。但是训练他当中，我其实觉得这部片的重点来了，里面有一段就是这个孩子的那个老师开始担心这个孩子，然后跟爸爸讲说：“诶、欸，我觉得那个什么，我有点担心你的孩子啊。”对，我觉得他也许可以做那个什么，除了下棋以外的别的事情，这样对，但是那一幕呢，那个什么，爸爸非常生气，你知道吗？对，他说那个什么，他不是不是下棋，不是简单的事情，这样子。你知道吗？这、那个什么，他是非常特别的人。然后这个下棋的那个什么，这个棋手。呃，是，他就开始讲说他的组织有规模有多大，他是唯一的几个人，怎么之类，的，他积分有多少这样子。所以当你这样讲的时候，你不要跟我讲说他跟其他的东西是一样的。哦，那一幕那一幕他非常义愤填膺，他爸爸非常生气，你知道吗？觉得自己的孩子那个什么被冒犯。哦，那后面有一幕也很有趣，就是他就开始去参加比赛，了，去参加比赛的时候，几乎年龄都是一群年龄跟他很类似，八九十岁的孩子这样子。然后现场呢有发生一件事情，就是所有人的家长都非常的积极引领，然后就是里面有一幕是那个什么讲规则的那个的的人啊，就开始跟大家讲那个规则，这样说你们那个什么，如果你要关机的话，你不能讲话，然后所有的的那个什么呃材料跟那个设器具啊。你都是必须要用我们公发，你不可以用自己私有的之类的。然后他讲完之后，所有家长全部都蜂拥而上，开始吵。他说：“我家的孩子可能那个什么，只会用他们自己习惯的那种道钟啊，就只有只能用他的钟啊，他只能用自己的棋啊。”然后，然后那个，诶、欸，定规则的裁判就往回头瞪了他们一眼，然后他们不讲话，然后就就就那个，啊，就就就走掉这样子。结果在一开始下棋的时候就发生事情，就是发生吵闹，你知道吗？谁吵闹？不是孩子们吵闹，是家长们在吵闹，你知道吗？就是观战的人比下棋的人还要愤怒，你知道嗎？就就指责对方先下，然后什么让手，然后就开始要打起来。于是呢，就有那个潜力，所有家长全部被赶出去外面，你知道？吗？就是，然后那群家长就在外面很紧张，你知道？吗？就是我家的孩子积分多少，你家的孩子积分什么之类的，你知道吗？对，我觉得那一段的对比很好笑，因为另外一边的孩子们其实根本就没有这个概念。他们其实就下棋下得很开心，啊、嗯，对，然后可是呢，就是就家长在外面是超紧张的，然后呢，当然就主就是最后只剩下主角那个什么在下棋而已，然后所有人觉得那个孩子还帮人家跑腿，然后报那个战况，你知道吗？谁谁谁下到哪里，谁谁谁下到哪里，然后一群家长在那边哇捏了一把冷汗这样子，然后直到最后那个什么老有一个孩子就慢那个什么，呃，异性阑珊走过来说 “It's over” 这样子。然后可是又不跟他们讲谁赢谁输，知道吗？然后一群家就啊告诉我、啊，<笑>那一段很可爱，对。但是反正那一段就是孩子就是赢了，对。可是赢赢赢赢到后来，那个故事的另外一面跑出来，你知道吗？出现了另外一个孩子，知道吗？我我真的觉得这部片最厉害的是孩子选角，你知道吗？因为那个什么、嗯、呃，主角长得超可爱的。你光是看着他的眼神，你就觉得这孩子超级怪、可爱，好喜欢他的感觉。然后呢、那個，这时候又出现了一个跟他年纪几乎一样的那个什么的的那个天才儿童，你知道吗？然后有另外一个另外一个老师带过来，然后这个人呢，我知道选角就是厉害在这里，眼神非常的傲慢，你知道吗？看起来是睥睨睥睨一切这样子，对什么事情都都看不顺眼的那种人，这样子。对，然后呢，你就会发现那个教育方式是不一样的。然后呢，可是从这边来开始出现分歧点，班金斯利一直在跟这个孩子讲说：“你要，你要轻视你的对手，你要吃死他，知道吗？因为下棋就是要胜负嘛，所以你要有那个、嗯、你要有那个要赢的那种那个什么企图心之类。”他一直在教导他：“你要厮杀，你要，你要有那个狠劲啊！”可是呢，这个孩子就。在这个时候，其实开始感到不该不高兴，开始感到难过，然后开始有点在反抗他这样子。对，然后那一幕其实他就在讲说：“我不想要这么做。”对，我不想要这么做。对，那哦，那一幕还蛮有趣的，因为班金斯的一开始来的时候，其实是有会拿出一张，拿出一张那个证书给他看，你知道？你说你知道吗？天下只有多少人可以得到这个证书？对，然后呢，他从那个时候灌输。孩子之后，孩子就一直想说我要拿到证书，然后而且他会一直鼓励，他会跟他讲说你你刚刚解了这个棋步啊，然后那个什么、啊，我已经帮你加了十分了，然后积分到多少的时候你可以获得证书这样子。然后在他在教的时候要要孩子去上的时候，然后孩子只问他说我那我想要证书，我要还要多少我才可以拿到证书？然后巴基斯丁的时候很生气，然后他就说你想要看证书吗？我马上给你。对，这些都只是影印出来的纸而已，这样子。毫无意义这样子，对，其实我觉得我后来大概懂那个意思，就是事实上孩子要的是那个鼓励，他其实是担心的是说，你要我继续下棋，是不是我不下棋你就不爱我，啊，你呢？你们给我的鼓励，我其实是因为你你你很开心，所以我,我才下这个棋的。但是呢，你如果因为这样子，然后你要讨厌我的,的话，我为什么要下这个棋？知道吗？因为他其实，在那个时候已经开始发生了一个问题，他开始觉得下棋并不开心。然后呢，还有一点，他去比赛的时候，他发现对手的孩子非常紧张。我我其实看了很久了，我才大概知道怎么回事，你知道吗？因为那一场那个孩子就那个什么主角就输掉。我后来发现这个主角是故意输掉的。为什么？因为他觉得对方很紧张，他其实觉得很难过，他其实不希望对方这个样子，你知道吗？对，到最后其实是什么原因？你知道吗？他们。这个孩子天性善良，他其实是喜欢下棋，但是他又不希望下棋让人受伤，让人那个什么，让人心情不好。对，所以他就觉得这些比赛他宁可不要去比赛，因为比赛到最后都是一件很不好的事情，都是大家都心情不好。他的孩子，他的那个时候在那边交到的朋友，到最后可能都会跟他，跟他那个啥就开始有问题。只要他赢，对方那个时候旁边的孩子其实就会开始用别的眼光来看他。然后当他看着那个看到那个什么眼神很不睥睨一切，然后眼神很很凶悍的那个孩子的时候，感觉起来他好像那个男主角好像是退缩了。但是我觉得他后来是我自己后来的解读是，这个孩子事实上不希望自己变成像他那样子的人，知道那好，那最后其实到最后其实是在解，就是变成所有的家长跟家长就开始哦，跟经历这件事情以后开始。开始成长，你知道？这反正是父母亲在成长，你知道？就是父母亲就开始在想说，在这一种情况底下，要怎么样做才是最好？是到底是你自己想要赢这个棋，你自己想要得到这个奖，还是其实是让你是你你是为了你的孩子着想，你是让他做成他最快乐的事情？他的生生活是只有下棋而已吗？还是还是那个什么、啊，他还可以去打棒球啊，可以去钓鱼啊什么的，是去做他自己爱做，的，他可以体验他童年的人生，不要他的人生变成你只有因为他下棋很厉害，然后他的童年整个消失了，就变成只有下棋而已这样子。对，對因为他后边那个班金师弟在要去教他之前，也有拉着他爸爸去带他去那个什么那个棋馆去看，就一群一群一群人这样积极营营在想要解那个解那个棋局，然后呢三更半夜就望着那个棋发呆这样子，对，就是。他说：“你希望你的孩子变成这样子的人吗？你知道吗？知<笑>道就是如果你不希望的话，那我建议你不要叫我教他，你知道吗？对，所以他就在讲这个啊。就是你其实如果你在想，如果是《麒麟王》那个什么，这就是美国人拍《麒麟王会》会怎会会拍的东西，你知道吗？对，<笑>是是是，对。那我觉得这部片厉害的点就是他没有在，他没有在里头。”解释很多，要你要如何下棋这件事情，所以他的他的技术难度是不高的、嗯，知道？老实说，像当时我在看《黄金夜总会》，他最后庞德到底怎么赢牌，我根本就不知道。欸、我也是，我也不会啊<笑>，对，所以我只能够从对方的眼神跟那个什么，你就知道谁赢谁输了嘛，这样。这部片也一样，这部片你是从、欸，主角的眼神跟对手的眼神，然后。静静地看着对方，然后另外一边开始回避对方的眼神，你知道谁赢谁输了，知道吗、嗯？就是那个肢体语言啊。对。然后呢，最后面的那个什么解除，事实上就是他的家长、他的父母亲跟他的那个老师，跟他的和就是跟这个孩子、跟这个天才孩子的和解，知道吗？嗯、反正是这个孩子教导了爸爸妈妈跟那个什么他的老师。什么才是生命的生命之道？你知道，吗？是<笑>对我这个东西很厉害，但不代表我要整个投进去。因为我其实它只是我人生的一部分。我玩这个，我玩开心。如果我玩这个玩不开心的话，我为什么要玩？你知道吗？而且我才七岁、嗯，我要拿这个东西吃饭嘛，没有这个都没有没有非得这样这样做不可吧？你知道嗎，吗、嗯？我其实觉得这个孩子什么话都没讲，但是他的那个什么眼神就透露透露出这个意思，你知道吗？对，然后到最后连班金师弟也。也也也那个啥，也托也被他教导到了最后一幕，他跟他那个啥孩子跟这个孩子的和解是什么？他拿出一张很可爱的证书，他自己画的，你知道吗？对，嗯、他说：“我要给你这张证书，证明你是我心目中最最伟大的伟那个啥奇的象棋大师，你知道吗？”为什么？<笑>因为这个孩子根本不在乎这个这个啥，在别人眼中这个证书是干什么？他只在乎的是、嗯。你有没有那个啥？你你爱不爱我？你知道吗、嗯？当你讲，当你拿出这个证书给他的时候，代表你爱他，你知道吗？那个那个证书本身有没有作在别的地方有没有作用？那根本就不是重点。我觉得你觉得那个那个那个剧本编得很好，你知道吗？嗯，哪怕他只是一个影印的，他那个啥，只要他承受的，就是因为他一开始为什么这个孩子对于那张影印的证书会非常的在意，你知道吗？因为。嗯半件事情，他把它小心翼翼地拿出来，然后拿给他看，知道？让这个孩子觉得说这件事情是重要的。对，那既然说你要把一个很重要的东西给我，那你想办法，想必是非常在乎我的，你知道吗？我觉得他其实都，我我觉得这个选角是厉害，因为这个孩子基本上没什么话，他在里面就是只有一个只有一个责任，就是只有一个工作，就是装可爱。你知道吗？但他真的有够可爱，你知道啊，就就是这、那个这个七岁正太，他的那个无辜的大眼睛看着你会觉得哇，这、那个什么，这个孩子超级可爱的，你知道吗？好，那我觉得最精彩的就是后面的戏，一场戏就是他终于要对决了，你知道吗？他要跟那个看起来很凶的孩子，那个什么要要要那个什么，要跟他下棋的，你知道吗？嗯哼，然后刚开始下的时候啊，就。那个那个什么，我我我现在找到剧照了。这个孩子看起来眼神超超级凶悍，就看起来像个坏人。那个多会选角，你知道吗？<笑>然后他们还两个衣服还一黑一白的这样子。然后这这个孩子呢，这真的、喔，他每次来就单独的坐在那边，然后用那种非常藐视的眼神看着所有的那个什么孩子们这样子。然后最后他就是那个男主角，终于要打跟他下了这样子。然后跟他下的时候呢？这因为男孩子其实一直以来，主角一直以来都在公园那是下快棋的，你知道吗？嗯，快棋是什么意思？两分钟内就就那个什么，马上就要把棋子给他下出去，你知道吗？对，但是那个啥，真正开始比赛的时候，哦，我不是不叫,叫是叫天生小棋王，不是天才小棋手<笑> ，sorry、哦、天生小棋王没有，我我真的不知道他在台湾是怎么翻的，因为他们那 fix 直接是英文， oh. 知道吗？哦，好，那那个什么，呃、欸，一开始他在下的时候，他下那个男主角下很快，可是那个反正那个什么，他的对手是有策略的，你知道吗？还、哦、还会还会玩心理战，就是一开始还会压那个时间，压那个压到最后一刻，然后才下棋，你知道吗？为什么？他想要打乱，他想要打乱对方的那个步调，什么之类的，你知道吗？嗯、对我真的觉得那段很有趣，但是但是好啦，他也许不是正统的。正统的那个打法，因为这一部其实有点主角光环，因为主角呢，所谓的平常心，浑然天成的跟他下棋，你知道吗？你输也无所谓、嗯，你赢也无所谓，你知道吗？啊、对,對,對你就是你就是下快乐，就是你你只有在这样子，你才感受生命啊，你知道？他的意思是这样子的，你不要有什么心机啊，对，下棋本身的目的不是为了这个，对。但是因为对方的老师就是会给他一个那种。你知道事前的沙盘推演什么东西的，所以一定要赢这个，对这件事情是积极引领的，对。然后可是呢，这一幕其实还蛮英雄化的，对他最后下下下下,下到很很那个啥，下到一边的时候，男主角突然间停住，等了很久，你知道吗？等了很久，然后呢，下一群家长全部都在外面用电视在面看他们下棋，用电看他们那个电视的那个记录，你知道吗？结果搞了老半天，大家本来一直以为说这个孩子陷入困境，不是他不是陷入困境，他在思索要不要下手杀了他，你知道吗？哦、<笑>对，就是那一段真的很那个什么，就是他他在想他要不要他不要用真力了，你知道吗？<笑><笑>然后他下真力的时候，他还讲说他突然间站起来，然后对他伸出一伸出手来，你知道吗？嗯，他说那个什么，我提议我们和局，你知道吗？嗯我们和局，我们两个人都都是第一名这样子。然后可是那个什么，呃，对手其实就是不相信，所以就是那个什么，就说下棋吧，出手吧这样子。嗯、呃，然后那那一幕真的，呃，那一幕才真的就是你可以看可以看到那些推棋的那个画面，你知道吗？嗯、但是那个什么运劲很厉害，剑技也厉害，你知道吗？就是你你可以感觉到那个气势在在那个什么两边的气劲在在那互相交战的那种感觉，你知道吗？嗯，对，然后打打打，然后下下下下下，然后那个什么，下到一步的时候，然后那个孩子就说：“哎、欸，你输了，你知道吗？对，就是你只是没，你只是没发现你输了，你知道吗 ？It's over， 你知道吗？我那时候觉得哇，这两个孩子好厉害，你知道，吗？好好嗨哦，你知道，吗？这是一部中成本电影，但是那个什么，光是两个孩子下棋，我竟然就看到热血沸腾，你知道，吗？好厉害的片，你知道吗？对，但是好。”我为什么要把他跟那个什么东大特训班一起讲，你知道吗？他在讲的是同一件事情，你、嗯、知道吗？嗯哼，你让孩子决定他自己要干什么，你知道，就是这样子而已。对，然后那那一幕的最后，其实是在讲说这个孩子真有其人。哦， 1 9 9 4年的时候，哦、他在说 19， 因为他是一九九四年上片的，他说这个1994年的时候他18岁，知道吗？他是什么什么棋，他是什么什么的棋手这样子。哦，什么少年组冠军？然后呢，后面下面还有一个标注说，他同时也会去骑脚踏车，然后他夏天会去钓鱼，你知道吗？他他就在讲这个意思。他、就、说、是、你不要为了一件事情把你的生命全部抹煞，你要体验人生的其他东西，你知道？他在讲这件事情，你不要你不要那个什么，汲汲营营的一头钻进去，到最后你只剩下这个东西，然后你会失去你的一切，知道我他其实在讲这个，对。但是东亚特训班事实上在某一个方面，我目前看到前三集，他是在讲类似的事情啊。对、嗯、你，你家长们想要孩子去打打那个羽毛球，然后进奥运，那是家长想要得到这个荣誉，并不是孩子想要得到这个荣誉，知道孩子会自己想要这个荣誉，其实很大一部分的原因是因为家长灌输他的，知道这不是孩子的人生，孩子做这件事情会快乐吗？还是他在奥运结束以后，他的人生就这样结束了？呢？知道，问题是出在这。如果你有看那个《新人节》，事实上也有拍那个什么《乒乓少女》，你知道吗？啊，对对对，《乒乓少女》的前半节也是那个样子，你知道。他其实正在讲《新人节》对对对，虽然他是偶像剧啊，他是偶像爱情剧，他到最后事实上是在讲这个孩，这个女生美少女，她在前半节被父母亲控制的人生之后，她后面是怎么样找到自己新的人生的故事？只是他找到了，还是乒乓，还是打乒乓球。对，只是是用另外一种比较愉快跟可爱的方式来告诉你说，哎，他在这边终于找到了一个真正的那个，这呃，他自己真的为为什么要打乒乓球的理由跟原因这样子。嗯、对，杰毅也有拍东大特训班嘛。对，而且我觉得他的有趣之处是，第二季呢后面会有一个那个什么前代角色全部集结回来的一场戏，你知道吗、哦对，就是那个什么到最后杰地大反攻，然后所有人全部回来，你知道吗。对那个内幕我还特地不看，我想说，我应该要到最后一刻的时候想要看到那一幕，就是因为他真他们真的新的那个东大特训班是真的很会埋张力，知道他会他会他會,他会吊你胃口。其实我在看第二季的时候，我大概知道那个福泽克雄，就是这个半折直树的那个导演他，他他的方式。嗯，其实呢，我我觉得那个就是做娱乐娱乐影集的一个一个。那个你要要学到这个东西，我真的觉得那个东西很有很很有很厉害。其实观众知道他们要看到什么，嗯，我们这就是该高概念啊。我们当然知道阿布宽最后会把这些孩子引引领向胜利嘛，对不对？那在前三集的时候，我们知道有有有阴谋，然后也知道最后一心中隐隐是希望这个主角们克服这个阴谋，然后。不，那个什么，打败这个阴谋，而且我们也知道说这个节目绝这个这条戏一定会这样子演，对吧？但是呢，他就在这一个地方玩弄你。我知道最后有，但是呢，我让每一个人都有嫌疑，你知道嗎？啊、uh... ，每个人都有嫌疑，那你这时候就有一个梗，他到底谁？到底谁？他就是不告诉你，说他就是不告诉你到底谁，你就要等到第三集，真的要打的，真的已经要揭晓的时候才看到，你知道吗？所以这个时候就吊你的胃口就被吊起来了，你知道会发生什么事，但是呢，就是有一点点事情你不知道，然后你就是因为这一点点事情心痒难搔，你知道我不是，我觉得他这个导演跟这个编剧其实一直都就都在玩这个东西，你知道吗？他从半泽直树，从那个下丁火箭就也都这样子，知道吗？鹿王也这样，对，要不就是那个啥，有有人那个啥融资不给他过去，有没有？对，然后融资部也要过去，还会有一群那个什么，他们在他的敌人在那边喝酒，然后嘲弄嘲弄那个什么主角的那种戏，你知道吗？然后旁边的每一个人到最后都都会有一个那个什么内心戏的那个，让你让你不知道他到底心里面是想什么，然后到最后一刻他要才要告诉你，你知道吗？我真很觉得那个那个算厉害，他就是知道要如何控制观众，然后知道他下个礼拜还要再回来等这个东西，你知道吗？对。那除此之外，我其实觉得这是娱乐性的问，就是那个啥，这是比较商业的那个什么的一个学习啦，知道吧、啊？如果你《火神的眼泪》也这样处理，那个什么，绝对妈的，我我我就我就等在那边看这个东西，真的没有你你不觉得吗？《火神的眼泪》它可以把每它也可以做类似的处理方式，你知道吗？每个人都有一个那个什么阴暗的眼神，然后都不告诉你为什么，然后到最后一刻才在一群人挤在那边在那边讲这个，然后才有回溯，你知道吧？其实。严格说起来，这个是，呃、欸，以前那个什么推理剧的那个概念，你知道吗？是是是，对，那个今天一有没有？一切谜题都解开了，你对吧？<笑>那边才要讲，他、啊、前面都不告诉你，然后这边也有谜，那边也有谜，然后都不跟你讲，对，你就知道最后要解决了，你知道吗？好啦 o、OK、k 然好，东大特训班跟天生小青蛙，阿姆罗，为什么你不去完成你的任务呢？起来起来，啊，慢一点啊！你若真正想要更多出战，那呢？你家己去使就好啊！我，啊！你抓我是一个无出头的人吗？又、嗯、搁、啊、给我使，连我老爸妈啦，也给我拍过呢！